0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch. Ja, wir reden heute über den Biesenstielräuber. Sina, du kennst dich mit diesem Typen aus.
1: Ja, das ist äh, Harald Zirngiebel und Harald Zirngiebel, er hat sehr viele Banküberfälle begangen und das Letzte, was man so quasi von ihm gehört hat, war aber so ein, ein, ein Super-Coup, den er sich ausgedacht hat. Er hat nämlich versucht, den FC Bayern zu erpressen. Das war ähm, 2016 und ähm, er sagt, er hat sich den FC Bayern ausgesucht, weil es ein großes Unternehmen mit großen Umsätzen sei, das kann man so sagen, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall wollte er sehr viel Geld und ähm, Diamanten und hat gedroht mit Autobomben und Drohnen, die er einsetzen könnte. Er hat ähm, das über mehrere Wochen hinweg geplant, wurde aber gefasst und kam dann vor Gericht und am 20. Dezember 2016 hat das Gericht ein Urteil gefällt, das schon äh, ziemlich hart für eine Erpressung war. Er musste nämlich für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis und zwar ähm, wegen des äh, komplexen Bedrohungsszenarios, Zitat. Ähm. Das findest du
0: viel, vier Jahre, sechs Monate, für jemanden, der versucht, den FC...
1: Bayern. Du das meinst, die Todesstrafe so. wäre angemessen. Naja, ich, ich, meine, ich kenne
0: einige Fans, die würden das schon so sehen. Äh, aber vier Jahre, sechs Monate, ist äh, nicht gerade äh, viel für doch eine äh, ja, Erpressung. Und zwar mit auch Bedrohung von Menschenleben, äh, Bomben, äh, Explosionen und Ähnlichem. Also, pff, Du darfst ja nicht vergessen, wir haben vor wenigen Jahren auch so eine Erpressung gehabt vom BVB in Dortmund, bei der es auch zu einigem Missverständnis gekommen ist und am Ende halt eben auch eine Bombe zur Explosion gebracht wurde, die halt eine ganze Reihe von Spielern verletzt hat. Und da ging es halt eben letztendlich darum, ein Spiel zu manipulieren. Also im Hintergrund kann man mutmaßen, dass da also auch so Wettgeschäfte der Grund gewesen sind. Also immer auch sehr, sehr komplex. Viele dieser Täter denken natürlich, mein Gott, wenn die Spieler schon Millionen verdienen und äh, der Verein hunderte von Millionen umsetzt, äh, das ist doch Peanuts, wenn ich die so ein bisschen um eine Spende bitten, die mein Leben doch äh, erheblich verbessern äh, könnte. Das ist ja nachvollziehbar, dass man sich da irgendwie ähm, gelockt fühlt und Begehrlichkeiten entwickelt. Aber bei unserem Zirngiebel, es ist ja nicht irgendwo jemand, der in einer großen Notlage seines Lebens steckt, sondern von dem wissen wir ja, dass er so auch vorweg, sage ich mal, mit Bank, wie viel, 18 Bankraube, mhm. sagt man. Eine Bank mit 18 Bankrauben, mehr ja, bisher versucht hatte, sein Geschäftsmodell ähm, zu betreiben. Und jetzt offenbar gewechselt ist ins, äh, aus Raub irgendwie in Erpressung.
1: Naja, er war damals 64, vielleicht dachte er auch, es ist jetzt zwar ein bisschen seinem Alter angemessener.
0: Also nicht so heftige Bewegungen machen, sondern ja, einfach genau. unter der Brücke sitzen <lacht> mit dem Peilsender und einfach warten, dass dieses das Geld gebracht wird und ein bisschen telefonieren.
1: Ja, ja und zu Hause halt ein bisschen äh, alles vorbereiten. so. Also eher mal so, sitzen, ja, ja,
0: so white color. Ich sitze mir da, mach mir Gedanken, entwickel Pläne und äh, sehe zu, dass das Geld zu mir kommt. Ja, das kann ich verstehen. Also
1: du denkst, das ist altersgemäß. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Er hat dann nämlich auch so, er hat das schon ganz schlau gemacht. Also er hat im Internet dann Störgeräte für Peilsender bestellt, ich glaube in Bosnien, damit ihn die Polizei nach der Geldübergabe nicht lokalisieren kann. Allerdings hat er vergessen, dass man sein Handy orten kann. <lacht> Also, er wollte, er hatte alles ganz gut vor, vorbereitet bis zur Übergabe. Er wollte unter einer Autobahnbrücke darauf warten, dass eine vereinbarte Kontaktperson den Rucksack mit dem erpressten Geld fallen lässt. Eben, und falls da Peilsen drin sind, hatte er eben diese Störgeräte. Er hat dann den, den Geldboten über Tage auch äh, quer durch Oberbayern gelotst, weil er erpressen äh, der Erpresser eben sehen wollte, ob die Polizei im Spiel ist und ähm, ja es kam aber dann nicht zur Übergabe von Geld und Diamanten, weil er und seine Lebensgefährtin vorher geschnappt wurden eben durch Handyortung. Das hat er aber eben erst gemerkt, als die Fahnder in Zivil plötzlich äh, vor ihm und seiner Lebensgefährtin standen. Hat schon eine fromm von früher
0: Altersdemenz an vieles gedacht, aber letztendlich nicht alles bedacht. Das ist schon mal auch eine schwierige Entwicklung. Ja, und das Motiv?
1: Ja, also äh, er sagt, das Tatmotiv sei Angst vor Altersarmut gewesen.
0: Mein Gott, da können wir uns ja freuen darüber, dass nicht viel von den Alten, die tatsächliche. Angst und Gründe dafür hätten, Angst zu haben, dass die sich nicht auch auf den Weg machen. Aber doch, ist,
1: was ist das für ein Typ, dieser Zirngiebel? Also ein Mensch, der sich traut, den FC Bayern zu erpressen. Ja, ja Harald Zirngiebel ähm, ist ein Bankräuber, der in den 1990er Jahren fast 5 Millionen äh, Mark erbeutet hat. Er ist ein ausgebildeter Industriekaufmann, der Ende der 80er Jahre durchaus erfolgreich in der Möbelbranche war. Er wollte aber natürlich mehr. Ja, ein äh, sehr ambitionierter Mensch, vor allem äh, finanziell. Er hat sich dann, wie so viele in der Versicherungs- und Kapitalanlagenbranche versucht, hat sich aber überhoben und immer höhere Schuldenberge angehäuft. ja, Und am Ende äh, war er pleite. Und da sah er nur noch zwei Wege, wie er selbst erzählt. Zitat, Selbstmord oder Bankraub. Er hat sich dann für Bankraub entschieden und gleich bei seinem ersten Überfall, der war am 23. März 1992, hat er 122.000 äh, Mark erbeutet. Also heute, wenn ich das schnell kopfrechne, 60.000 Euro ungefähr. Und es ist natürlich schon eine ganz gute Beute gewesen, ne? Und jetzt hat so sein Leben auf der Überholspur begonnen. Und er hat dann auch ein großspuriges Leben geführt und sagt aber auch, er weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, wofür das ganze Geld eigentlich hat.
0: Naja, es zerrinnt einem ja auch, wie gewonnen, so zerronnen, also schnell besorgt und noch schneller ausgegeben, das ist ja häufig etwas, ich finde das ja auch so, das ist ja offenbar ein doch etwas histrionischer Charakter, also sehr theatralischer Typ, Selbstmord oder Bankraub, ja. Als gäbe es nichts dazwischen. Es gibt äh, hunderte von Menschen, die jede Woche irgendwo in die Insolvenz gehen und dann irgendwo eine eidesstattliche Versicherung abgeben müssen und so weiter. Nein. Entweder, äh, das ist genau das, was bei sehr vielen dieser kriminellen Typen natürlich vorherrscht. Sie haben wahnsinnige Ansprüche. Also die Anspruchshaltung an das Leben, was sie vom Leben erwarten, ist immens. Was sie dafür bereit sind zu tun, es dagegen eher verhalten. So muss man das einfach sagen. Aber sie haben eine große Erwartung und da ist genau das, also entweder ich lebe so, wie ich lebe, wie ich mir das vorstelle, alles andere lohnt sich nicht, dann bringe ich mich halt um oder sowas. Und da ist natürlich auf dieser auf diesem Level, wenn du so denkst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich für den Selbstmord entscheidest, relativ gering, weil die Latte liegt wesentlich weiter unten bei Bankraub. Und also das ist, ich kenne diese ganze Argumentation, das ist hat was Lächerliches, aber wenn man sich die Typen da anguckt, mit, welcher, äh, mit welchem bedeutsamen Gesicht und mit welcher überzeugenden Mimik sie von sich und ihrer drohenden Altersarmut erzählen, da kommt dann fast die Tränen, aber eher aus, mir du was ist das für ein, ein Geist, der in diesem Kopf wohnt und ähm, das ist natürlich so. Das sind Leute, die versuchen, tolle Geschäfte haben, tolle Pläne. Wahnsinnige Pläne. Wie gesagt, da klappt mal was, dann haben sie aber einen Plan, wo es noch mehr werden könnte. Und das Irre ist, die haben immer auch einen Plan, der dazu führt, dass sie scheitern müssen. Weil sie immer riskantere Geschichten machen und weil, weil sie irgendwann mal der Meinung sind, ich bin genial, ich hab's drauf. Ich habe es wirklich drauf oder sonst was. Und äh, also die, diese, diese Risikobereitschaft, die halt da ist, dieses, diese Bereitschaft auch zum Zocken und äh, nicht etwas zu bewahren, etwas Gutes, sondern es, äh, dieses Adrenalin, das, was du ja auch hast, wenn du äh, in Risiken einsteigst oder sowas, das äh, erkennt man jetzt schon und äh, dass er natürlich jetzt irgendwo mit zum so sozialen abstieg das ist das kommt in seiner denke nicht vor es gibt einfach nur die unterschiedlichsten methoden den sozialen aufstieg zu finanzieren Abstieg ist überhaupt nicht intendiert also das ist ähm, ist eine, eine Wellenbewegung, mal so, mal so. Man muss gegensteuern, ja? wenn es noch umgeht, gegensteuern mit mit Bankraub oder mit äh, sonst was. Und äh, da ist er offenbar jemand, der boah, das,
1: er realisiert das gar nicht. Es ist aber auch so typisch, ne, dass Leute, die eben so jetzt schnell Geld äh, ähm, verdienen, die mit diesem Bankraub, oder auch mit äh, anderen Geschichten, dass das Geld ganz schnell weg ist. Dass man da jetzt nicht irgendwie sorgfältig haushaltet oder so, sondern es war so leicht, das zu bekommen, dass es sofort auch ausgegeben ist.
0: Naja, ist ja klar. Ich weiß, wenn du sagst, äh, Stundenlohn und rechnest das um auf Stundenlohn, in die Bank rein, freundlich sein, betteln, raus mit 122.000 Mark, äh, dann ist das, ich weiß nicht, wie, wie rechnest du? Also ich denke mir immer, alles, was ich ausgebe an Geld, übersetze ich in Monatseinkünfte oder sowas. Also wie viel gebe ich aus in der Woche oder wie viel verdiene ich in der Woche? Und dann versuche ich immer etwas weniger auszugeben, als ich verdiene, damit man noch etwas hat für die, für die Altersarmut. Aber äh, es gibt halt Leute, für die es ist, äh, hey. Ich habe es beim Zocken gewonnen, im Roulette gewonnen, ich bin in, ja, ich stelle dir vor, du gehst an den Automaten, tippst irgendwie einen Code und auf einmal kommt alles raus, was du jetzt einfach dir mal so gewünscht hast für heute. Und sagst, oh, ich habe da 300 eingetippt und 30.000 kam raus, dann sagst du dir doch, jetzt gehe ich sofort shoppen, oder? So schätze ich dich an. <lacht> Nein, überhaupt. Nicht. Ich glaube schon ich glaub, Nein, ich da würde das anlegen. Ja, ja, klar. Ich Sag würde mal. sparen. Ja, du würdest es genau, du würdest es einem ähm, einem Finanzier geben, äh, Nein. der <lacht> auch <-Giebel> heißt und <lacht> ja, für okay. dich, das Modell hat der für mich das dein Geld, wie er dein Geld so toll anlegt, dass du vor Lachen nicht mehr in Schlaf kommst. Und nachher ist es weg. Ich meine, wie auch immer, ich meine, die Leute, die auch wissen, das also die so unredlich mit Geld auch umgehen, für die hat es natürlich auch keine Bedeutung. Das sind ja auch Leute, für die ist das wahnsinnig wichtig, dass sie ähm, immer Geld ausgeben, dass man das zeigt, dass man es hat, dass man's Cash immer in der Tasche hat und so weiter. Für äh, die ist es wahnsinnig wichtig. Und wenn du davon lebst, dass es bezahlen oder das Besitzen von Geld und das Bewegen von Geld. Also nicht zu Hause im Strumpf haben wie die Oma, sondern dass jeder sieht, dass du es hast und dass du es rausschmeißt wie was weiß ich was, Konfetti. Für die Leute, äh, äh, da geht es auch weg wie nichts, weil äh, stell dir vor, du gehst in die Stadt und du willst allen Leuten zeigen, dass du jetzt heute viel Geld ausgeben kannst. Du kennst es doch von diesen bösartigen, ja, sich bösartigen dafür, Wie ich
1: viel Geld ausgeben kann in der Stadt. Kennst du das nicht? Nein.
0: Ich glaube schon, Nein. es gibt davon welche. Also einfach Menschen, die ähm, sich ihr Selbstbewusstsein dadurch aufrechterhalten, dass sie halt einfach mit viel Geld hantieren und umgehen und jeder darf ihnen dabei zugucken.
1: Ja, auf jeden Fall begeht er sehr viele äh, Banküberfälle und... Ähm, die Presse nennt ihn den Besenstielräuber, weil er bei diesen Überfällen hat er nämlich immer die Bankmitarbeiter eingesperrt und die Türen.. Zusätzlich mit einem Besenstiel verriegelt. Doch,
0: das ist ja eine Nummer, ja. die haben wir ja früher schon in der Jugendherberge gemacht, ja. bei unseren Straten. Das muss ein älterer, älteres Semester sein. Ja. Das, das war immer früher, haben wir die Jungs in den Mädchenschlafsaal, die Tür von innen, von außen zugezogen, einen Besenstiel dahinter. Warum? So, nee, damit man die Klinke nicht runterpacken konnte. Ja, aber warum konnte, habt ihr die Mädchen mal? eingesperrt? Nein, wir haben die Jungs im Mädchenschlafsaal eingesperrt und damit die uns so, Aha. Ja, Gut, ich würde also, ah, es ja, ja. nicht vertiefen.
1: Ja, ich, ich möchte es auch nicht vertiefen. Nein. Ein zweites Markenzeichen war, dass er eben seine Geiseln sehr respektvoll behandelt hat. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass er, dass die natürlich trotzdem traumatisiert wurden, auch wenn er immer Bitte und Danke gesagt hat. Er hat ähm, tatsächlich, so wurde ausgerechnet, 73 Geiseln in. In sechs Jahren seines Bankräumertums äh, genommen. Das ist natürlich schon ordentlich, ne?
0: Ja, gut, in so einer Bank sind ja immer ein paar Leute beschäftigt, waren ein paar Wir Leute heute beschäftigt. Mehr, ne? Heute ist ja keiner mehr da.
1: <lacht> Stimmt, es gibt keine
0: Schalter. Es mehr. gibt auch heute kein Geld mehr in der Bank. Ja. Deshalb wird ja keine Bank mehr überfallen, weil du kommst nicht mehr in die Kohle. Erstens ist keiner da. Und die Automaten sind so, äh, glaube ich, präpariert, dass du, auch wenn du da oben den Menschen in der Bank erschießt, kommt nicht. Kommt nichts mehr Nee, die muss Keller. man extra
1: aufsprengen. So, das
0: heißt, du bleibst jetzt nur noch vor der ja. Bank stehen und wartest, dass das Auto kommt mit dem Geld. Und deshalb werden heute die Geldtransporter überfallen. Und äh, das, weil du kommst nicht mehr. Äh, ich habe jetzt vor kurzem mal versucht, äh, Geld zu wechseln in einer Bank. Und dann ging ich dort hinein und dann sagte die Angestellte, tut mir leid, wir haben hier kein Geld. Und ich habe hab gesagt, ich habe es immer schon geahnt, aber schön, dass Sie es mir jetzt auch sagen. Und äh, man, es ist natürlich auch jetzt heute nur, man muss es mal sagen, für alle, die zuhören und vielleicht das als Modell äh, sich überlegen für, für den Gelderwerb. also bitte keine Banken mehr überfallen, weil es bringt nichts, ihr geht umsonst äh, hinein und kommt also ganz vergeblich und auch äh, ohne Kohle wieder zurück.
1: Ja, es ist kein Modell mehr, das ist ja auch so, dass Es ist heute so, kein Modell mehr, ist kein dass wir Modell auch ein ist. bisschen
0: haben, wir ja auch eine Vorbildfunktion, also vor allem du, ich weniger, dass wir als darauf hinweisen, dass das jetzt etwas ist, das man tun nicht mehr machen
1: sollte. Nein, ich glaube, heute ist, das es, hat, es ist natürlich schon so ein 90er-Jahr-Fall, ne? weil was, was er nämlich. Ähm also wenn man sich so überlegt, wie er so dann seinen so Lifestyle gestaltet hat, das ist heute schon immer noch genauso. Nur macht man dann halt so Sachen so wie Masalek oder so. Also man denkt sich eben so abstruse Geschichten aus. Es also erinnert mich so ein bisschen. Er hat nämlich auch so. Er hat sich ein repräsentatives 350 Quadratmeter Büro in der Münchner Innenstadt geleistet und diverse äh, dicke Autos. Man hat das Geld dann ähm, über Konten in der Schweiz und in Liechtenstein gewaschen. Hat sich auch als Finanzmakler und das ist, glaube ich, noch ein gutes, das funktioniert heute noch, hat er sich versucht, hatte also alle möglichen Projekte im, im, im Reise-, Lotto- und Telefongeschäft. Und er war ja, du hast schon gesagt, er ist ein Zocker und das ist natürlich immer der sichere Ruin, er hat in Spielbanken ein scheinbar sicheres Roulette-System ähm, erfunden und ausprobiert und entwickelt, aber sicher ähm, war natürlich immer nur der Verlust und so ist er dann alle paar Monate wieder nach München äh, gereist, um neues äh, Kapital heranzuschaffen.
0: Also er hat, wenn ich dich richtig verstehe, hatte diese diese Bankraube begangen um so eine äh, Anschubfinanzierung für ähm, gute Ideen, äh, ne? Also für als Start-up. <lacht> also paar mal das Start-up in verschiedenen <lacht> Geschichten und alle Start-ups gingen irgendwo bislang jedenfalls in die Hose.
1: Ja, ich glaube, dass so diese dieser dieser Gang in die Bank irgendwie. Das könnte doch auch so, so ein gleicher Kick sein wie am Roulette-Tisch, oder?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Ich meine, es ist ja schon auch äh, ein Typ, der sich permanent überlegt, wie kommt man an das Geld anderer Leute. Und äh, womit kann man die beeindrucken? So ein 350 Quadratmeter Büro in der Innenstadt, das zieht was vom Teller. Aber da kommt man an und sagt, hey, dir gebe ich doch ein paar Millionen, weil du hast ein großes Büro, das ist doch seriös. Offenbar, also er weiß genau, worauf die Leute abfahren, die das Geld hier haben, jedenfalls in München oder überall. Ich glaube, überall auf der Welt. Überall, was hat denn der, was, hat, was hast du für ein Auto, was hast du für ein Büro, was hast du für eine Uhr? Und so weiter. Und das muss ja erstmal finanziert werden im Rahmen einer Anschubfinanzierung. Und dann geht es aber irgendwie nicht weiter, weil ich meine, das ganz sichere System, was irgendwie mit ähm, Geduld auch was zu tun hat, also wo man langsam und vorsichtig wie das Eichhörnchen erstmal was zur, zur Seite tut und sich langsam nähert, äh, das ist er nicht. Das, er will ja schnell. Das muss immer schnell und viel sein. Und da funktioniert es halt nicht. Und äh, es gibt halt immer mal wieder Menschen, so wie er, die dann wirklich ohnehin die geringen Skrupel, wenn sie denn überhaupt welche hatten, ganz schnell hinter sich lassen. Und äh, auch die Tatsache, dass er Roulette spielt, äh, Banken überfällt, schnelle Autos fährt und so weiter. Also er führt ja so eine Art Leben, wie wir sagen, Leben auf der Überholspur. Klingt ja erstmal geil. Leben auf der Überholspur. Hey, wollen wir doch alle, oder? leben auf der Überholspur, heißt doch immer links blinken und <lacht> alle fahren weg und so weiter. ja Und das ist ja auch ein Kick und das ist auch Adrenalin. Ja, ich glaube auch Adrenalin hast. ist das und, auch. Diese ja, und natürlich ist das irgendwie, ich glaube, äh, ich meine, wenn du in die Spielbank hineingehst ähm, und hast ein bisschen Geld und weißt nicht genau, gehst du jetzt ganz ohne Barschaft nach Hause oder hast du vielleicht irgendwie, setzt du alles auf die Null und holst den Jackpot. Das ist ja auch irgendwie eine große Aufregung. Und ähnlich mhm. ist es auch, wenn du in eine Bank gehst äh, und schießt in die Decke und sagst, Leute, macht mal äh, macht mal den Tresor auf. Ich hätte da, ich habe da ein Anliegen. Ähm, weißt du ja auch nicht, äh, gehst du mit 120 Schaus oder 500.000, 300.000, du weißt ja nicht, was sie dir gerade an dem Tag in deine Tasche tun. Das ist ja auch irgendwie, glaube ich, aufregend, oder? Stell ich mir vor. Bestimmt. Oder? Wenn du erst zu Hause die Tasche aufmachst und so, boah, das war aber heute ein schöner Tag. Oder ob du sagst, mein Gott, dreimal die Decke geschossen und das alles für irgendwie 30.000. Ich meine, der Aufriss ist der gleiche. Das Wahnsinnige ist, du kriegst auch immer wieder 10 Jahre dafür, egal ob du 500 aus der Bank holst oder 500.000. Das Gericht sagt, Bankraub zehn Jahre, basically. Mit Waffe, Raub, diese ganze Performance, da kannst du freundlich sein wie irgendwer nur. Aber es nutzt dir nichts. So Und das ist schon auch, glaube ich, schon etwas für Adrenalin-Junkies. Mhm.
1: Und er hat auch ähm, immer so neue Maskeraden sich ausgedacht, so mehrere Schichten Kleidung, Kleidung. Ähm, dunkles Make-up und schwarze Wimperntusche auf Bart und Augenbrauen, um wie ein Südländer zu wirken, wie er meinte. Und äh, seine Waffe ähm, war immer nur eine Gaspistole. Das äh, Er sagt auch zu meinem eigenen Schutz, er wollte nämlich niemals einen Menschen verletzen. Und deshalb hat man ihn auch so den Gentleman-Räuber genannt. Ne? Er hat eben immer Bitte und Danke gesagt, er hat einer äh, schwangeren Kundin einmal einen Stuhl angeboten. Er hat die Opfer dann immer so beruhigt. Ich tue ihnen nichts. Ich will nur das Geld aus dem Tresor. Später hat er es dann ein bisschen anders gesehen. Er hat äh, dann gesagt, ja, das tut mir sehr leid, dass ich viele Menschen zutiefst erschreckt habe. Ich meine, immerhin hat er ja die Angestellten in, in, in Nebenräumen oder auch Toiletten eingesperrt und dann eben die Klinken davon außen mit dem Besenstiel festgeklemmt. Das ist ja... Also so wahnsinnig äh, Gentleman ist das ja jetzt auch nicht, würde ich mal sagen. Ja, ja, der ist alles so kein
0: Gentleman. Er geriert sich da in dieser Haltung so ein bisschen. Der freundliche Bankräumer. Ich glaube, es gibt so ein ganzes Genre, äh, wo man äh, vom freundlichen Bankräuber so äh, robin hood ja, er nimmt den Reichen und er gibt den Armen, er gehört natürlich selber auch zu den Armen. Und da gefällt man sich so ein bisschen in dieser Attitüde. Äh, äh, aber Fakt ist, er nimmt eine Waffe mit, von der kaum einer von außen erkennen kann, dass es nur eine Gaspistole ist. Äh, 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 ergibt sich den Anschein, dass er auch die Waffe benutzen würde. Und ähm, machen wir uns nichts vor, wie freundlicher jemand mit dir redet und hat aber die Knarre dabei, dann denkst du doch, Hulla, der hat sie vielleicht nicht alle, das ist vielleicht ein ganz mieser, schlimmer Finger, der ist ja eiskalt. Der kann ja freundlich sein, aber hat die Knarre dabei. Überleg dir das mal, wie man das als Opfer interpretiert, wenn einer vor dir steht.
1: Ich weiß gar nicht, so, ob man Sina, Zeit hat, darüber nachzudenken, Sina, wenn jemand vor dir Mendo steht Platz. mit der Pistole.
0: Ich will gar nichts von dir, aber permanent hast du eine Knarre vor der Nase. Das musst du dir mal überlegen. Diese Typen tun immer so, Alter, ja, als hätte jeder schon von weitem gesehen, dass das doch keine richtige Waffe war. Ganz im Gegenteil. Sie setzen darauf, dass man es halt eben annimmt, dass die Menschen erstmal beeindruckt sind, dass sie in Todesangst sind, weil das sind sie auch. Und dann kann man ja so ein bisschen wieder sich selbstgefällig sagen, man war so ein Freundlicher. Ich habe da so oft gehört von Bankräubern. Es gibt unendlich viele Freundliche. Ich kenne auch andere, die gesagt haben, wir haben erstmal in die Decke geschossen, damit allen klar war, wir meinen das ernst hier auch, damit die Banker irgendwo nicht das Gefühl hatten, wir sind hier die freundlichen Deppen, wir sind sozusagen die die Lehrlinge im Bankraubgewerbe und kennen uns noch nicht aus, wir sind schon die Meister. und. Auch die haben gesagt, wir hätten natürlich niemals auf einen Menschen geschossen, sondern uns reichte die Sachbeschädigung sozusagen, um klar klarzumachen, was ist los. Aber was Geiseln in dem Moment erleben und wie die das wahrnehmen, das ist diametral das Gegenteil, sondern die sind schlangeartig in großer Todesangst, weil eine Waffe dabei hat, ist auch bereit, sie einzusetzen. Und du weißt nicht, wie die Nummer läuft, die ganze Zeit. Und äh, also das ist großes Bagatellisieren und das macht er halt eben auch. Und äh,
1: naja. Also er hat sich ja auch jetzt nie so mit so kleinen Beträgen aus der Kasse zufrieden gegeben, sondern er hat die Angestellten dann schon immer in den Tresorraum auch gezwungen. Ne? Also damit er richtig äh, Geld verdient. Also der hat öfter mehrere hunderttausend Mark ergattert. Und ähm, das war im Januar 1995 bei einer Bank äh, in Fürstenried. Das ist äh, im Umland von München hat er sogar 1,45 Millionen rausgeholt. Das, das ist natürlich ist, schon ordentlich, ne?
0: Ja, das heißt ja Fürstenried. Also ich meine, das ist ja immer auch ein bisschen... Äh, und das Spannende, wie viel hat die Bank im Tresor? Und es äh, ist der richtige Tag. Es geht man, Ich weiß ja auch nicht, wann geht man in die Bank am besten. Es ist montags, wenn am Wochenende alles abgehoben worden ist. Äh, wann kriegen die frisches Geld? Äh, wie viel haben die sozusagen immer basic im Stock? Äh, sollte man vielleicht vorweg sagen, Leute, ich komme morgen und will... Dollar gegen D-Mark, gegen Euro tauschen, legt euch schon mal eine Million zur Seite oder woher weiß man, wann die Bank das meiste Geld ist? Vielleicht
1: versorgt? ist es auch wirklich nur Zufall gewesen. Ich glaube, das ne? ist
0: Zufall, aber die Kälte oder die Abgebrühtheit, das ist auch Moment. Ich warte, so viel Zeit nehme ich mir. was weißt du, nicht so die schnelle Nummer rein und nehmen, was ich kriege und dann wieder weg. Nein, die macht er nicht. Er ist schon freundlich, aber sehr bestimmt. Und er will halt eben das Maximum rausholen, weil, dieser gesagt, zehn Jahre gibt es Mal. Ob du 500 rausholst oder 1,5 Millionen.
1: Und er braucht ja auch viel Geld, um seinen äh, Lebensstil weiter aufrechtzuerhalten. Die ähm, Polizei ist ihm schon öfter äh, dicht auf den Fersen, aber erst drei Jahre später, am 3. November äh, 1998, ist... Seine Karriere als Besenstilräuber äh, beendet. Beim Überfall in Percher am Starnberger See wird er gefasst.
0: Es ist natürlich auch ein Täter, der äh, berauscht ist ein Stück weit von dem eigenen Lauf, den er da hat. Mhm. Weil wenn man so seine Geschäfte an sich gehen ja alle irgendwo in die Hose. Aber äh, was bei ihm bisher immer gut funktioniert hat, das einzige, was immer gut funktioniert hat waren die Bankraube. Die hat er ja auf die Kette gekriegt. Nur irgendwann ist natürlich der Tag, da ist es vorbei. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, das ist ja sozusagen meine sichere Bank. Das sagen wir gerne mal, das ist, das ist meine sichere Bank. Also Da gehe ich halt hin und dann weiß ich, was die haben. Und das macht ihn natürlich leicht hypertroph, das macht ihn vielleicht auch unvorsichtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer eine Frage der Zeit. Also wann ja, so eine Serie zu 15, Ende geht, weil...
1: Es ist schon eine ganz schöne Menge. Es ist,
0: ich kenne welche, die sind über die erste nicht hinausgekommen. Also da muss er sich schon, da kann er sich schon einiges äh, irgendwo anrechnen, dass er besser ist als viele. Aber äh, die Erfahrung zeigt ja, irgendwann geht jede Serie zu Ende, weil irgendwann hast du genügend Spuren hinterlassen, es gibt genügend Leute, die dich gesehen haben, du hinterlässt deine Handschrift, wie auch immer. Also jedenfalls auch ihm geht es so wie den meisten, er wird erwischt.
1: Ja, aber seine Flucht im übertragenen Sinne geht weiter, weil er nämlich schon am ersten Prozesstag fasst er sich ans Herz und bricht zusammen. Ein Notarztwagen bringt ihn dann ins Krankenhaus. Seltsamerweise können äh, die Ärzte aber jetzt nichts entdecken und ähm, am Tag drauf wieder genau das gleiche Schauspiel, er äh, sinkt vor seiner Zelle zu Boden, die Beamten müssen ihn auf einer Trage in den Saal schleppen, wo sie ihn vor dem Richtertisch auf dem Boden absetzen und der Vorsitzende Richter fragt ihn dann, so wie es ihm geht und er lässt so stumm den Kopf zur Seite fallen. Er kommt dann äh, ins Schwabinger Krankenhaus, ihm wird ein Herzkatheter gelegt, es wird eine Computertomographie gemacht und das Ergebnis ist allerdings natürlich, Zirn hat keine körperlichen Gebrechen, sondern wie sein Anwalt damals sagt, ein Problem mit der Realität.
0: Das ist äh, naheliegend, aber auch solche Täter kenne ich zu Genüge. Also ich habe ja eben schon am Anfang gemutmaßt, dass es hier so ein bisschen histrionischer Mensch ist. Also jemand, der in der großen Theatralik das alles äh, erlebt, sich selber auch in so einer, so auch so, der sich auch so geriert. Also die Performance, die er so macht, auch nach draußen, hat ja etwas von großer, von großer Geste, von großer Szene, äh, von Performance. Und äh, ich kenne solche Typen, die kaum sind sie da, äh, greifen sich ans Herz, wir machen EKGs ohne Ende. Ich habe schon äh, während Gerichtsverhandlungen neben diesen Typen gesessen und habe immer wieder auch Blutdruck gemessen, also, wo ich wusste, das ist der gesündeste, definitiv der gesündeste und best untersuchteste Mensch in diesem Gericht. Und der Macht hat uns so Schauspiele geboten vom Allerfeinsten, Große Geste, wo du denkst: Mein Gott, wie der hat auch im Sterben ein großartiges Schauspiel. Ich sage das mal als Arzt, war das immer irgendwo lächerlich Als Schauspieler habe ich manchmal gedacht: Boah, der war schon überzeugend, muss man sagen. Und kriegt da noch sozusagen Verständnis vom Gericht, weil das Gericht will natürlich den Prozess möglichst zu Ende führen. Es darf also halt keine langen Pausen geben. Die Justiz gibt dann. Wahnsinns Geld aus für Herzkatheteruntersuchungen und so weiter, obwohl eigentlich jeder vom Anblick schon weiß, das ist einer, der spinnt, der macht hier eine große Show, ja, weil er einfach nicht im Knast landen möchte. Aber man muss es ihm ja beweisen. So, und das ist so ein Typ, der muss man auch alles beweisen und der hört auch nicht auf. Verstehst du, der, du darfst ja nicht vergessen, so ein Typ, auch wenn er verhaftet worden ist, bleibt ja in seiner Persönlichkeitsstörung der gleiche. Zunächst mal einer, der mit der Realität schlecht zurechtkommt, sondern er ist weiter, er möchte, das Leben so ist, wie er sich das immer vorgestellt hat. Und da gab es halt keine Verhaftung. Da gab es diese miese Polizei nicht. Da gab es auch diese unangenehmen Fragen von so einem Staatsanwalt oder von so einem Richter, die gibt es da nicht. Und wie kannst du dem aus dem Wege gehen? Weder mit großem Theater, mit großem äh, Gedöns. Aber die Justiz ist da furchtbar nachtragend.
1: Aber vielleicht dachte er auch, er könnte dann äh, fliehen, so aus dem Krankenhaus oder so. Ach, ich glaube noch nicht
0: mal so sehr viel. Ich habe welche erlebt, die äh, auch später, wenn sie schon verhaftet worden sind, also mit dem, äh, mit dem Alltag in zum Gefängnis so schlecht zurecht kamen. Einige habe ich schon aus dem Fenster gesehen, wie sie langsam in der Freistunde sozusagen den nächsten Anfall, den nächsten, das nächste Umfallen, den nächsten Notfall vorher äh, anfingen zu inszenieren, sozusagen da konnte ich Haben schon die mal, mal auf, auf wir gehen Freisturte. schon mal hin wir gehen schon mal in die Richtung der <lacht> wird gleich wird der Alarm ausgelöst werden vom Turm weil der liegt dann wieder auf dem Boden und strampelt und so weiter ich habe alles gesehen Herzinfarkte die vorgetäuscht wurden äh, epileptische Anfälle Hyperventilationsgeschichten und so weiter ist ganz 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 furchtbar und ähm, das dauert oftmals sehr lange wir mh, reden im wissenschaftlichen Sinne bei einigen dann von einer Anpassungsstörung, das heißt, sie können sich an das Leben, was dann so ist, wie es ist, im Gefängnis beispielsweise, da kann man sich schlecht dran gewöhnen, man will sich auch nicht anpassen, so wie dieser Typ sich vorweg nicht, sage ich mal, seiner normalen finanziellen Situation anpassen wollte durch Verzicht. So, oder wäre ja naheliegend gewesen. Das ist ja jeder oder von uns sinnvolles
1: mal. Wirtschaften. Oder kann.
0: sinnvolles Wirtschaften oder einfach mal kleinere Brötchen zu backen und so weiter. Mhm. Nein, das, man muss immer irgendwie, das, das hört nicht auf. Und wie gesagt, diese Gabe das ist ja keine Gabe, es ist ja in, in im, im Kern seiner Persönlichkeit verwurzelt großes große theatralische übertriebene Geste. Ja? Und das, ist, das macht er schon seit so langer Zeit, dass das auch die erste Lösung für alle seine Probleme ist. ja Das ist so in dem, auf der Festplatte, der muss darüber nicht nachdenken und so einer wird so, oh, oh. da hat er sich nachts überlegt, dann mache ich dieses und nichts. Klar, der macht es in einer Geschwindigkeit, mit der ein Betrüger bescheißt und betrügt, ja? ohne lange darüber nachzudenken. Der Meister, das ist, ich fange schon mal an, das war ja in seinem Leben immer so, ich fange schon mal an mit so einem Geschäft, ich werde schon im richtigen Moment die richtige nächste Finte schlagen oder die richtige Lösung finden, wie es weitergeht. Aber äh, der hat ja immer in seinem Leben den Anfang von einem Business, den hat er verstanden, den Anfang einer Geschichte, den hat er verstanden. Den Plan äh, zu machen, das hat er verstanden. Den Plan durchzuziehen, hat er noch nie auf die Kette gekriegt, bis auf diese Geschichte mit der Bank, also wo es relativ simpel ist. Und ob er jetzt fliehen wollte oder nicht, das sei dahingestellt, bei vielen ist es aber einfach die, sozusagen, wie so ein Reflex. Weil, das darf doch so nicht wahr sein, was jetzt hier mit mir passiert. Das will ich nicht. Das ist wie so ein Kind, was die Decke über dem Kopf äh, zuzieht, das Licht ausmacht und sagt, nee, der böse Mann ist jetzt weg. Verstehst du, am liebsten, ich hm. mach die Augen zu. Dann ist der auch weg. Es hat was zutiefst, wenn man sich das betrachtet, zutiefst kindliches, auch wenn dieser Fluchtreflex, aus der Realität zu fliehen, natürlich nachvollziehbar ist. Und das finde ich ja toll, dass der Anwalt von ihm gesagt hat, der Mann hat ein Problem <lacht> mit der Realität.
1: Ja, also am nächsten Montag lässt er sich dann nicht mehr tragen, sondern er kommt in den, in den Saal, er lächelt in die Kameras und sagt, äh, ah, ich weiß auch nicht, warum ich umgekippt bin. Und er wird dann, äh, wie du schon gesagt hast, für zehn Jahre äh, Gefängnis verurteilt. Er ist da 47 Jahre alt. Er nimmt das Urteil zwar an, aber beschwert sich dann äh, im Anschluss bei der Presse. Er sagt so, ich habe alles zugegeben und das, das, das Sprichwort ehrlich wert am längsten. Das trifft in seinem Fall nicht zu und sowieso nicht, in seinem ganzen Leben nicht. Und er meint aber, er wäre ohne, also ohne das Geständnis, wäre er mit sieben Jahren davon gekommen, da ihm das Gericht höchstens fünf der Überfälle hätte nachweisen können. Aber wie du schon gesagt hast, so oder so. So, ähm Nein, das ist ja das zehn das Jahre
0: zehn ja Jahre sind, sorry, dass bei der Serie nur zehn, da könnte ich mal 16 Banken, 18 Banken, wenn er für jede zehn gekriegt hätte, das wäre dann ungefähr etwas anderes gewesen. Aber es kommt ja nur daraus zustande, dass man das zusammenzieht und es quasi wie eine einzige Tat behandelt. Ja, das ist, es gibt Leute, die machen nur einen und kriegen sofort zehn Jahre. Und äh, da soll er sich bitte nicht beschweren, da ist er wirklich verdammt gut weggekommen. Und äh, für sich solche Sätze zu reklamieren wie ehrlich wert am längsten.
1: Ich habe nur alles zugegeben. Interessant, dass das es ist ist überhaupt das den ist, Wortschatz äh, Es ist
0: irre, es ist ja, der ja, nein, nein, vorkommt, nein, den Wortschatz ja? haben die ja drauf, das ist ja so. Ja. Das ist ja so, dass sie also diese Unterscheidung, ja. Äh, ich habe doch alles zugegeben, ich habe doch aus meinem Herzen keine Mörderkurve mehr gemacht. Ich habe mir zwar oft dran gepackt, weil es immer so wehtat und es hat mir auch wirklich, es hat auch Schmerzen bereitet, ehrlich zu werden. Aber dann habe ich es gemacht. Aber diese Leute haben immer das Gefühl, sie sind benachteiligt, die anderen sind schuld und man meint es nicht gut mit ihnen. Das ist das Entscheidende. Sie sind immer in der Position, dass sie sich beschweren, dass sie querulatorisch sind sich darüber beschweren, dass sie benachteiligt worden sind und alle anderen haben Glück, nur sie nicht, weil irgendwie das System, die Gesellschaft der Richter gegen sie eingenommen ist. Genau,
1: das sagt er nämlich auch nochmal. Er hat dann äh, noch ein Statement gegeben und hat sich dabei ausdrücklich bei seinen Opfern nochmal entschuldigt, insbesondere bei äh, zwei Geiseln, ähm, Zwei Frauen, die damals äh, zum Zeitpunkt seines Überfalls schwanger waren. Und dann sagt er aber auch, ah, das Gericht hat äh, meine Rücksichtnahme auf die Opfer äh, nicht gewürdigt. Dabei also das es, hätte das Gericht schon machen sollen.
0: Ich finde auch, das Gericht hätte ihn vorschlagen sollen für Bundesverdienstkreuz, weil er hat in einer schwierigen Situation bei der Bekämpfung seiner eigenen Altersarmut hat er Rücksicht genommen auf die Schwangerschaften von Opfern, weil die natürlich perspektivisch auch die nächsten Beitragszahler generieren. Das ist natürlich eine Überlegung von einer Weitsicht, die das Gericht gar nicht nachvollziehen konnte und auch nicht würdigen wollte. Und das finde ich auch, muss man sagen, das muss mal gesagt werden, äh, er ist halt einfach ein, von einer von dieser ganz unangenehmen Sorte. Und davon gibt es wirklich ungefähr so 15, 20 Prozent in den Gefängnissen, die auch da so weiter immer diese Geschichten erzählen von dem Tag, wo sie es gut gemeint haben, aber allein anderen meistens nicht gut mit ihnen und äh, das äh, ist immer toll, zuzuhören und ähm, ja, das ist, äh, es ist ganz schlimm, wenn du zu denen gehörst, ähm, denen das Leben so übel mitspielt. Also es macht mich auch traurig, ehrlich mhm. gesagt. Also solche Leute aus mir wirklich auch Trauer.
1: Du, aber die traurige wow. Geschichte geht noch weiter. Ja, ich bin mir du sicher, kann, die ist noch lange nicht zu Ende. Ja, ist noch lang lange nicht zu Ende. Solange der Mann,
0: also die, 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 die solche Geschichten enden
1: allenfalls mit einem tragischen Tod, wenn überhaupt. Also er verbüßt seine Haft und ähm, ja, seine Karriere ist aber dann nicht zu Ende. Zuerst mal ist es dann so, als er entlassen wird, äh, kommt er irgendwie finanziell nicht mehr auf die Beine. Und dann schreibt er ein Buch. Ja. Das Buch hat den Titel Ich war der Besenstielbankräuber, mein gescheiterter Traum. Ich,
0: aus der ich über mich aus der Sicht von mir. <lacht> Könnte auch der Kurztitel heißen. Das ist, allen das ist ja allen. das machen wir heute gerne. Ich meine, das machen Betrüger. Er ist ja eigentlich ein Riesenbetrüger. Er ist ja wie so viele... Wenn man also die Delinquenz man näher sieht, dann läuft das zwar eine Bankraub, aber im eigentlichen Sinne ist er, sagen wir vom Kerngeschäft her, ist er ein ausgemachter Betrüger, ja, der halt selbst mit seinen Betrügereien nicht weiterkam. Und ich habe das oft erlebt, Betrüger, die dann halt Bankräuber, also, sagen wir so, im Geschäftsfeld erweitert haben. Oder Betrüger, die dann halt einen Mord begangen haben, das haben wir ja auch manchmal. Mhm wir beide erzählt, weil irgendwas betrugsmäßig mhm, nicht funktioniert genau. und man muss den Opfer halt umgebracht werden. Das äh, führt dazu, dass wir manchmal so bei der äh, Psychognomie der Täter, dass wir so von Betrügern reden und von Mördern und von sowas, aber wie schnell man da sich weiterentwickelt ja, das äh, wird dabei oft vernachlässigt, sondern das ist ja ein Typ, der ist eigentlich einer, der ist von Anfang an ist er auf Betrug ausgewiesen. Irgendwo auf einem Modell, mit dem man schnelle Kohle machen kann, mit Zocken, hochrisikobereit und so weiter. Das ist er immer gewesen. Und wenn das nicht funktioniert, dann holt man sich die Kohle halt woanders. Basta. Und jetzt ist er draußen und dann sagt er sich, wie so viele diese Betrüger. Überleg mal, wie viele Betrüger haben Bücher geschrieben? Kunstfälscher schreiben gerne mm -hmm. Bücher, Doltracki. Dann hat hier der nächste der, hier ist er noch nochmal, der dem, der all die, die Bilder verkauft hat. auch der hat ein Buch geschrieben, werden auch gerne durch Talkshows geschickt, solche Leute. Mhm. so. Äh, also äh, ich kenne mehrere Bankräuber, die versucht haben auch Bücher zu schreiben über das. Wir haben eine ganze Reihe Autoren die äh, über ihr gescheitertes Leben, also ich. Aber es könnte doch auch über mich so. Aus der Sicht es von mir. könnte doch
1: auch eine Auseinandersetzung so mit dem nicht eigenen
0: Leben sein. Es nur Knastärzte Bücher schreiben, da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Das sollten manchmal auch die Verbrecher <lacht> tun. Äh, das ist vollkommen richtig. Das Geile ist nur. Vielleicht ist es bei das beiden. Eine, nein, das eine, genau, das, genau, die, die man, manche kapieren nur eines nicht. Manche kapieren, die denken immer noch, das geht ja auch beispielsweise so, so, ähm, wie heißt er, Donald oder wie hieß der Verbrecher sag mal. Dagobert, ja, beispielsweise so ein Dagobert oder so, die ja auch bis heute noch sozusagen vom Ruhm dieser ja. Taten versuchen zu leben in gewisser Weise. Weil ist der nicht so ins Dschungelcamp haben.
1: gegangen? Ich,
0: der, der war im Dschungelcamp oder wollte oder sollte oder ins Dschungelcamp. So, oder? Ich habe selber auch mit dem, ich habe selber mit dem auch Interviews gemacht und so weiter. Echt? Das Sind ja ganz taffe Leute. Ist ist ja, der kann ja noch was. Wenigstens zeichnen kann er richtig gut, muss man sagen das sollte er auch weiterhin machen, wie ich finde, weil daran hat er wirklich wurde eine große Fähigkeit. Aber wie viel ich schon erlebt habe, ich schreibe da mal ein Buch drüber und jetzt gerade, wenn man so baust du ein Buch, ich habe da, wenn ich mein Leben erzählen müsste, müsste ich von großen Abenteuern, von aberwitzigen Ungeheuern, von großen Erlebnissen berichten. Das ist aber... Das setzt immer darauf, dass die Menschen sich dann halt eben auch für so ein gescheitertes Leben interessieren. Das Irre ist, solange alle anderen über ihn schreiben, ist das spannend. Aber wenn die über sie selbst schreiben, wird es furchtbar banal. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, absolut. Weil sie selber auch sich ja nicht auf die Schippe nehmen können. Was wir ein Stück weit ja hier in dem Podcast gerade machen, so mit ein bisschen Achselzucken, Augenzwinkern, äh, so einen Typen beschreiben. Das fehlt denen vollkommen. Die machen das mit einer Ernsthaftigkeit, dass du selber dabei sitzt, guckst die an und die können in dieser Pseudologia fantastica, ja, also das heißt, dieser Fähigkeit, die Welt sich, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja, du kennst dieses Kinderlied. Ich glaube, das kommt, aus, aus, kommt Langstrom. Aus Pippi Langstrom. Mhm. Genauso ist wie du ich mache ja, die Ja, ich meine, Welt. das kann ja auch nicht die Welt schreiben. Zu. Naja, sie glauben aber schon, weil hei, sie haben alles, sie können eigentlich alles. Ich meine, sie hätten eigentlich schon immer ein Buch geschrieben, wenn sie nicht mit dem Geldausgeben beschäftigt gewesen wären. Schätze, so unser einer setzt sich erstmal lange hin und schreibt und bekommt dann ein bisschen Geld und versucht, das langsam auszugeben. Aber die denken das ja anders. Und der denkt auch sofort, ich mache was, dann ist das morgen ein Bestseller, weil die Welt wartet auf meine Geschichte. Ja. Die Welt will wissen, was der Besenstielräuber gemacht hat, was er gedacht hat und so weiter und so fort. Ja. Sie vergessen vollkommen, <lacht> dass es so inflation ist, weil morgen schon wieder ein anderer sich auf den Weg macht und etwas macht, was uns, den Zuhörer, den Zuschauer, viel mehr interessiert als der Schnee von gestern. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die wirklich geile Geschichten zu erzählen haben. Das muss man klar mal mhm. auch formulieren. Das wissen wir ja auch. Wir wissen ja beide, wie schwer es ist, tolle, gute Fälle auch für diesen Podcast herauszufinden, weil. Viele Sachen sind halt einfach nur furchtbar banal. Ja, das stimmt. Und das wird denen, glaube ich, manchmal selber auch klar. Ich habe einige erlebt, die haben wirklich angefangen und sind dann nach 12, 13, 14 Seiten irgendwo, haben die gesagt, so, jetzt ist ein Besinnungsaufsatz. Ich bin jetzt <lacht> fertig damit, wie alles anfing. Dann war ich da, ja, ich brauchte Geld und ja, habe ich mir genommen. Äh, war aber nicht böse gemeint. Ich war auch immer sehr freundlich oder sonst was. Ja, aber weißt du, nach sechs Seiten ist das Buch zu Ende und das ist das große Problem, was viele einfach haben. Und der Rest ist dann aufgeblasen, so wie sie selber auch ihr Leben geführt haben. Es ist ja hoch redundant und es ist ja auch nicht, weißt du, so diese, dieser, dieser genialische. Ähm, Verbrecher, also dem alles gelingt, wo dahinter ein großer Plan ist oder sowas, wie wir sie manchmal sehen äh, mit so Betrugsgeschichten oder sowas im Fernsehen mit äh, DiCaprio oder sonst was. Äh, das sind geile Geschichten, aber das sind... Ähm da braucht so, da gibt es eine Million gescheiterte Geschichten und dann eine einzige, die mal so gelaufen ist, dass wir sie noch Jahrzehnte später das vierte, fünfte Mal, fünfte mal immer wieder neu erzählen, weil das halt eben äh, wirklich eine spannende Geschichte ist. Und egal wo, der hat versucht, ich über mich aus der Sicht von mir, das ist ein narzisstischer ja. Text. Das wäre eher ein Moratorium. Die Leute wollen ja kein Buch schreiben, was unterhält, sondern eher ein Moratorium, was nochmal klar macht, dass sie eigentlich mit den allerbesten Absichten, mit hehren Absichten irgendwo in dieses Unternehmen gestartet sind. Und dass es nur die schiere Verzweiflung war. Und der nackte Überlebensinstinkt, dass man sich in das Verbrechen geflüchtet hat dass ja, das auch mal klar wird, dass man das genauso überlegt hat, wie jemand, der sagt, du, äh, äh, ich muss überleben und äh, ich gehe zum Arbeitsamt und äh, arbeite.
1: Wobei, er hat dann also ja noch eine sehr Idee, gute Idee, ein Buch zu
0: schreiben. Naja gut, wahrscheinlich macht er eine Arbeitsberatungsagentur.
1: Vermutlich. Moment, nein, viel, Or viel origineller. Muss man echt sagen, finde ich schon originell. Also nachdem der gescheiterte Traum nicht so wirklich lief, als kein Bestseller wurde, hat er sich versucht als Erotikskulpturbauer, das finde ich sehr originell, als Aktkünstler und als Exporteur von Würstchen in die Türkei. Jetzt rate mal. Was ein Erfolg wurde?
0: Ja, ich vermute mal, der Erotikskulturbauer, der gleichzeitig auch Würstchen in die Türkei exportiert, ist natürlich ein Erfolgsmodell wenn man beides miteinander kombinieren würde. <lacht> Erotische Wurstskulpturen irgendwo in die Türkei. <lacht> Wobei Schweinewürsten, Schweinswürstchen in die Türkei zu exportieren, ist natürlich auch schon wieder eine gute Geschichte. Wir wissen Idee. nicht, ob es ist. nicht, rein. wie es ist, auf jeden Fall äh, kommt der auf alles. Wie gesagt, er sagt sich, er steht den ganzen Tag, Er ist einer von der Sorte, der morgens aufsteht und sagt, eine Idee kann gar nicht so bescheuert sein dass nicht irgendein anderer aufsteht, der so doof ist und sie mir abkauft. Und genau das ist die Überzeugung. Es hat mal ein Verbrecher zu mir gesagt, Doc, Sie, es kommt Ihnen auf den ersten Blick, kommt Ihnen ja meine Idee oder mein Geschäfts äh, Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen doof vor, <lacht> hat mal einer gesagt. Aber wissen Sie, jeden Tag steht mindestens noch einer und wenn nicht sogar ein paar mehr auf, ja, die da Gefallen dran finden und darauf setze ich und davon leben doch alle, dass jeden Morgen Menschen aufstehen und sagen, Mai, wenn ich denen mein Geld gebe, dann mache ich 14 Prozent und wenn ich da investiere, mache ich da und wenn ich in die Aktien gehe, kriege ich das und wenn ich den Fonds kaufe, kriege ich das. Und wenn ich dieses Modell mache mit der Scheinselbstständigkeit, wie auch immer, es gibt jeden Tag irgendjemand und darauf verlassen sich diese Leute. Und das ist auch signifikant, auf die Idee zu kommen, jetzt mal nach der Haft einfach mal zu sagen, ich könnte, was weiß ich, bei der Stadtreinigung irgendwie segensreich von morgens um halb sechs bis mittags um
1: zwei arbeiten, jeden Tag. Ja, aber da verdient man ja nichts. Aber er sagt genau, ich auch, das also, das ja, also er, sagt, er musste natürlich sich mit sowas, äh, über Wasser halten, weil er sagt, eine Arbeit <lacht> zu finden mit 59 Jahren ist sehr schwer. Wenn und man noch war, nie gearbeitet war, hat, ja, ist das natürlich Ja, genau. Er war, schön. Und er war ja, er war beim Arbeitsamt. Ja. ja ist ja, ja, ja nicht war. so. Er hat ein Bewerbungsseminar bei der Volkshochschule belegt und ein Praktikum in einem Verein gemacht. Also er hat sich wirklich angestrengt.
0: Für seine Verhältnisse sehr, das hat er wahrscheinlich gemacht, aus dem offenen Vollzug heraus. Man muss es jetzt ein bisschen erklären. Das hat er sicherlich nicht in seiner Zeit nach der Haftentlassung gemacht, sondern das waren sozusagen haftöffnende, vorbereitende Maßnahmen. Und wahrscheinlich hat er das Praktikum auch beim Verein für Straffälligen Hilfe absolviert. Weil ich kenne diese, das sind so Modelle, die sind von Anfang an, wo man sagt, der macht es zwar, aber bitte. Ich meine, das hat eh keine Konsequenz, ob er das macht oder nicht. Und das weiß man bei denen schon. Aber äh, es führt dazu, nachher bei der Legendenbildung, dass man sagen kann, ich habe mich sowas von bemüht. Ich, an mir lag es nicht. Die Welt ist schlecht, an mir lag es nicht. Wenn die Welt nicht so schlecht zu mir wäre, hätte sie mich nicht dazu genötigt, dass ich so schlecht zu ihr bin. Ja. Das ist eine einfache Formel.
1: Also er versucht es ja auch fünf Jahre lang mit all diesen äh, wunderbaren Geschäftsmodellen und es funktioniert aber nichts. Und jetzt bekommt er Angst um seine Altersvorsorge. Er hat Angst vor der Altersarmut. Und dann entschließt er sich eben zu seinem letzten großen Coup: die Erpressung des FC Bayern. Wir haben ja schon erzählt am Anfang, es hat auch nicht funktioniert. Der Richter meinte dann auch, also die Planung der Tat war, hat er sogar gesagt, war sehr professionell, die Ausführungen hingegen dilettantisch. Wir erinnern uns an, das die ist ja, Handyordnung. Das ist ja das, das,
0: das ist ja das Verrückte, dass wir so Täter haben, wo er sagt, hey, die, die haben schon, äh, sagen wir mal so, im Ansatz ist das nicht schlecht. Das Problem ist, was wir haben Täter, die machen eiskalt, äh, ziehen ihnen eine Nummer durch. Die machen eine Geiselnahme, die erschießen auch Leute eiskalt. Und dann gefällt ihnen und sie gefallen sich selber so gut dabei, dass sie anschließend am Tatort den Kühlschrank öffnen, sich ein Bier genehmigen und eine Zigarette und dann an der Flasche die Finger Abdrücke und an der Zigarettenkippe ihre DNA hinterlassen und deshalb ganz leicht zu fangen sind. Das heißt ein Riesenplan. aber dieses die Fähigkeit das mit Disziplin durchzuziehen und ohne zwischendurch irgendwie mal äh, wieder in ja zu dir selber zurückzufinden, die ist hat bei den meisten nicht gegeben. Deshalb enden sie alle irgendwann mal im Knast oder vor Gericht und im Gefängnis, weil sie es halt einfach ähm, ja, die können es wirklich gut planen.
1: Aber dann geht es mit ihnen durch. Ja, und wir müssen auch kein Mitleid haben, weil, wie der Richter dann auch äh, sagte, so arm war er gar nicht. Also, ich meine, er hatte mit seiner äh, Lebenswerte, er hat eine Eigentumswohnung immerhin mal schlau investiert, bezieht dann, wird dann auch Rente beziehen. Also, der Richter sagte, da gibt es Menschen, die sind weit schlechter gestellt. Und das stimmt auch.
0: Das ist der Richter, der das versucht irgendwie zu relativieren, aber ob der Richter so einen Typen damit erreicht, wage ich zu bezweifeln. Das sagte ich sehr, Sie haben im Prinzip recht, aber warum vergleicht er mich ja mit allen anderen? Er vergleicht sich ja auch nicht mit allen anderen.
1: Naja, er selber, errätselt dann auch, warum er sich wieder zu einer Straftat hat hinreißen lassen. Er sagt... War eine dumme Idee, sagt er. Schließlich wusste er ja, dass, Zitat, die Zeit im Gefängnis alles andere als angenehm ist.
0: Ich meine, er ist eigentlich gut weggekommen, muss man sagen. Also... Nach meinem Befürhalten war er einfach nicht lange genug da und es war immer noch viel zu angenehm, sonst hätte er das in unangenehmere Erinnerungen gehabt und hätte sich vielleicht etwas abschrecken lassen. Aber ich sag mal so, egal wie lange er im Knast gesessen hätte, solche Typen lassen sich durch nichts davon abhalten, wieder Straftaten zu begehen. Und äh, da passt halt es eben, halt eben auch, dass er äh, immer wieder von neuem Anlauf nimmt.
1: Ja, er bekommt ja äh, vier Jahre und zehn Monate für die, diese versuchte Erpressung des FC Bayern und er macht dann tatsächlich äh, ein paar Jahre später nochmal Schlagzeilen. Also, er hat dann ähm, zwei Drittel seiner Strafe abgesessen und hoffte, äh, vorzeitig entlassen zu werden wegen guter Führung und zwar im Dezember 2019. Er wollte nämlich Weihnachten zu Hause verbringen. Und ähm, äh, auch der Richter, äh, der diese Haft geprüft hat, hat ihm das wohl auch im April 2019 zugesagt. Und er sagt das, also das ist, äh, das war ein Artikel in der, in der immer sehr gut informierten Bildzeitung, ähm, äh, behauptet äh, Zirngiebel, man weiß nicht, ob es mal wieder so ist, dass man, äh, dass er immer gerne die Schulter auf andere schiebt. Also er sagt, dass sein Augsburger Anwalt, äh, der ihn im Rahmen der Strafvollstreckung ähm, vertrat, dass der vergessen hat, den Antrag rechtzeitig einzureichen und dass er deswegen ein halbes Jahr länger im Gefängnis sitzen musste. Und dass er richtig sauer ist und dass er ihm zweimal angeschrieben hat, und äh, keine Antwort bekommen hat. Und dann hat er im Dezember nochmal geschrieben, was denn jetzt ist. Und dann hat er zwei Tage später, hat der Anwalt dann den Antrag gestellt. Aber es war halt leider viel zu spät. Und äh, Zengi will be äh, behauptet, also gegenüber der Bild, ich habe 169 Tage für die Katz gesessen. Ich hätte viel früher rausgedurft, wenn der Antrag rechtzeitig eingereicht worden wäre. Da diese unfreiwillige Verlängerung auch noch in die Corona-Zeit fiel, hatte ich weder Ausgang noch Urlaub. Das ist doppelt ärgerlich. Er ist dann schließlich im Sommer 2020 aus dem Gefängnis entlassen worden und hat den Augsburg äh, mit Hilfe eines anderen Anwalts verklagt und zwar für die Sechs Monate, die er also quasi äh, umsonst gesessen ist, äh, fordern sie Schmerzensgeld äh, in Höhe von 14.767 Euro. Was äh, haben sie sich ausgerechnet, entspricht einer täglich gesetzlich geregelten Ausgleichsentschädigung. Das der Anwalt wollte sich dann gegenüber der BILD nicht dazu äußern. Ähm, er wollte wohl, äh, hat 10.000 Euro angeboten, aber konnte nicht herausfinden, was daraus geworden ist, ob der Besenstielräuber sich mit dieser Summe zufrieden gegeben hat. Ja,
0: ich sage ja, er hat äh, erst viel Pech. Also erst hatte kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Das hat, äh, ist ein buntes Zitat von hm. einem Fußballspieler, wie wir wissen. Und, ähm, bei ihm trifft es vollumfänglich zu. Wir haben hier einen ganz furchtbaren Fall, wo jemand kein Glück im Leben hat und am Ende auch noch viel Pech. Und äh, nur mal ein Satz, wenn jemand den Antrag stellt auf Entlassung zum Zweidrittelzeitpunkt, dann braucht es dafür keinen Anwalt.
1: Das kann er selber machen.
0: Natürlich kann kannst <lacht> selber einen Antrag stellen auf Zweidrittelentlassung. Das musst du auch nicht weiter groß begründen. Es sei denn, äh, du brauchst dann einen Anwalt, wenn du ah, selbst nicht Firm bist. Aber ich meine, bei dem, was er alles gemacht hat, dann... Schriftsteller, Schriftsteller ja auch. Sollte man äh, glauben, dass er in der Lage sein könnte, einen einfachen Antrag zu formulieren. In dem steht, hiermit beantrage ich eine Entlassung zum Zweidrittelzeitpunkt ausgegebenem Grund. Ich habe mich wunderbar geführt, traumhaft gebessert. Aus mir ist ein ordentlicher Mensch geworden, der jetzt nach draußen strebt, um dort irgendwie ein ähm, unfallfreies straffreies Leben zu führen und so weiter. Das kann jeder. Also es sei denn, es ist umstritten und man denkt sich, naja, wahrscheinlich werden sie mich doch nicht zum Zweidritteltermin entlassen. Dann kannst du noch einen Anwalt holen, der dich vertritt, äh, vor der Strafvollstreckungskammer, die letztendlich ja darüber entscheidet oder sowas. Aber dafür brauchst du nicht zwingend eine Vertretung. Und wenn, dann bekämst du eine. Die Berechnung der 14.000 ist schon großzügig. Man bekommt im Schnitt heute right Roundabout irgendwie so für ein Jahr Knast 30.000. Also nicht die Welt.
1: Muss man das äh, versteuern?
0: Das ist, glaube ich, nachsteuern. Vorsteuern sind es, glaube ich, ungefähr knapp 10 Euro am Tag. Das wird dann weniger. Aber ich glaube, nee, du musst es einkommen. Wenn ja. du Einkommen kriegst, musst du es versteuern denke ich mal, bevor ihr jetzt im Podcast was Verkehrtes sagen, also bitte Leute immer im Zweifelsfall, wenn ihr Haftkostenentschädigung beantragt, dann bitte Steuerberater informieren und fragen, muss ich darauf eventuell eine Steuer bezahlen? Ist egal, es ist kein Gewinn und bei dem wird es wahrscheinlich auch dazu dienen, dass er halt weiter Menschen verantwortlich machen kann für genau. irgendwas, was bei ihm halt schief gelaufen ist. Ich meine, es ist auch dann tragisch. Und der Anwalt braucht ihm gar nichts anbieten, weil wenn der Anwalt so eine Versicherung weitergibt, ja. Wenn er den Termin verschlafen ja. hat oder sowas, dann ist jeder Anwalt versichert und dann zahlt der Anwalt. Die Versicherung des ja, Anwaltes ja. zahlt es auch. Also der wird da nicht selber sagen, ich gebe dir 10.000, weil ich fühle mich aber so schlecht. Ich glaube, das Binnenverhältnis zwischen diesem Täter und seinem Anwalt dürfte auch nachhaltig gestört sein. Das ist ja das Irre. Ja. Das ist auch das ist das Verrückte, dass solche Leute geraten permanent an Menschen, die, wenn sie ihnen nicht gut gesonnen sind, halt einfach versagen. Ja. ja. Selbst die Anwälte versagen. Es ist ein Elend, schlechter Dings. Also es ist eher, dieser Podcast, den wir hier gemacht haben, ist eher etwas, wo wir auch unser, unser Mitgefühl äh, mal endlich rauslassen sollten und sollten sagen, hier gibt es offenbar äh, Verläufe von großer Traurigkeit. Also... Ähm,
1: also ich glaube, es ist nicht das letzte, was man von ihm gehört hat.
0: Nein, es, es garantiert nicht. Also äh, im Zweifelsfall wird er vielleicht jetzt eine Platte besingen oder
1: so. <lacht> also ich, ich könnte mir aber schon auch Reality-TV vorstellen. Ne? Es, er bietet sich eigentlich an, das ist dann noch so noch zum Idee Thema,
0: ist. dass da noch keine Idee, er, er bietet sich ja eigentlich an für... Ähm, das eine oder andere Format, das ich jetzt gerade nicht
1: will. Ja, ja, absolut, finde ich auch. Gut, das war die Geschichte vom Besenstielräuber und ähm das genau. war,
0: wir müssen es mal festhalten. Wir haben und wir haben lange darauf gewartet, dass der am Ende dann doch noch einen Mord begeht. Aber das hat er nicht getan. Also sieht uns nach. Aber wir fanden, es ähm, aber auch wichtig, mal so eine Geschichte zu erzählen über eine tragische Verkettung von schicksalhaften äh, Schlägen. Ja. Oder der ein Mensch irgendwie doch auch äh, zum Verbrecher werden kann. So ist Danke. es.